0: 欢迎来到老鹰抓小鸡，咕叽咕叽。这一集我会向你分享，孩子如果对英文没有自信，甚至讨厌英文，我是怎么做的呢？如果你想看文字稿，可以直接搜寻 g u g i l i f e c o m 斜线孩子讨厌英文怎么办，就可以看到本集的文字内容喽。今天要来分享一个议题，这应该是不少家长或老师都会有的困扰。就是我的小孩如果对英文没有自信，而且他好像很讨厌英文，这个时候该怎么办呢？首先呢、啊，我想要讲一个我大学时期还在知名补习班当英文老师的故事。当时啊，我记得第一个班其实孩子普遍的成绩都不太好。那相处一段时间之后，我发现不同的孩子他们有各自讨厌英文的原因。好几次就有一些小孩，就是下课就会跑过来跟我聊天嘛，然后他们就会跟我说：“老师，为什么我们一定要学英文呢？”其实我很不喜欢英文呢，但是呢，爸爸妈妈就还是叫我一定要来上课，我觉得好烦哦、喔。其实每次听到类似这样子的话，我都会替孩子感到非常的心疼。因为很多孩子其实不知道自己来补习班是要干嘛的，只知道说哦，分数好像很重要，因为爸爸妈妈都会看分数，然后要不要称赞他们之类的，或是看他们的这一科学得好不好。但是呢，其实他们自己会觉得说，英文是一个平常他们根本就不太会用到的一个学科。诶，听到这边是不是有点似曾相似呢？如果你有听过我们的第零集，之前我的 partner Ian 也有提到过，他小时候学英文其实也是这样的状况哦。所以 Ian 很希望，如果当时有人能够用小孩可以理解的方式提起他对英文的兴趣，引导他学英文，那就太好了。好的，回到我大学在补习班当老师的故事，当时啊，我带着班级有一个孩子令我印象非常深刻，他是一个很活泼的小男孩。但是他英文很差，就是常常不及格啊，然后考他学过的内容也都不会的那一种。那我观察了一阵子，我发现可能是因为他的发音不太好听，也不正确，所以在课堂上很容易成为大家调侃或是嘲笑的对象。虽然他当下总是笑笑的带过了，看起来好像没有什么关系，但是啊，感觉得出来，他其实是很在意别人看法的孩子哦。甚至后来我发现，他好像因此产生了自卑感。那我就在想啦，会不会是因为这样子的原因，导致他对英文非常的没有自信，所以后来就越来越不想学英文，甚至觉得自己可能是讨厌英文的呢？其实啊，我之前就有听说，长期以来他的成绩一直都很差，也不想要面对，因为就觉得自己的英文怎么样也不可能学好。那我也问过他的家长，家长也都拿他没辙，就说：“哎呀，算了啦，他就是这样啦。”但是啊，当时毕竟这是我带的第一个班，还有我的个性使然吧，我怎么可能放着他不管呢？我就觉得我一定要做些什么，哪怕是增加一点点他对英文的兴趣，或是提升一点点他的自信心也好。那大家都知道啊，如果在补习班，孩子如果作业或是考试错很多的话，通常就会被老师留下来做课后订正嘛。那这个小男孩其实也通常都是我的名单之一。所以，我就是利用这样子的时间，除了协助他英文书写上的困难，更重要的是，我也会在同时间鼓励他多多说英文，然后慢慢的去引导他修正他的发音。那我就要来跟大家分享，实际上我是怎么做的呢？首先呢、啊，我就会先用聊天的方式卸下他的心房，告诉他我为什么会想要帮助他。举例来说，我就会问他说：“诶、欸，上次啊，我好像有听到你在说香蕉这个英文单字、欸，诶，你是怎么念的、啊？”然后他就回答我说：“就拔哪哪。”我就会说：“哎，那你从哪里学会这个发音的、啊？”他就会说：“我从那个谁谁谁啊，还有电视上有个叔叔啊，他们都是这样念的，所以我就学起来啦。”我就会说：“哇，那你很厉害耶！”这样就学起来了。但是啊，你有没有发现有人在笑你啊？然后回忆一下，然后就说：“有啊，他们都在笑我啊，很奇怪，不知道在笑什么，就很爱笑我，我很讨厌啦。”这时候呢，我就会跟他说：“我跟你讲啊，因为香蕉的发音其实比较正确的是 banana， 有没有觉得跟你刚刚念的 banana 其实差蛮多的？”他就思考一下，有哎、欸。然后我就会跟他说：“其实 banana 在外国人听起来就很像中文的台湾国语哦。”我就说：“你有没有觉得有点像？”然后就一边思考一边再念一次 banana， 然后我们就笑成一团。所以他开始也就觉得很好笑，然后我就引导他说：“哎、欸，那要不要老师教你正确的念法？这样以后啊，你就不会被别人笑了，而且还可以教别人哦，这样是不是很厉害？”他就会说：“好啊，那老师你教我好了。”就这样子啊，所以这个孩子他就算是跨出了他的第一步。其实原因非常简单，第一个就是。孩子都不喜欢被嘲笑，其实不要说孩子，我们也都不喜欢被嘲笑，这是很简单的一个心理嘛。那再来就是第二个，他会觉得哎，老师是站在我这一边的哎，所以他也不喜欢我被笑，那就会有一种被支持的感觉。这个时候啊，我们就是要慢慢鼓励孩子多念几遍，不用急着一次就要他学会这个发音或是什么句子等等，让他回去慢慢的练习。然后你下次遇见他的时候，你就是可以很随性的再问他说，哎。你还记不记得香蕉这个字正确的发音怎么念啊？当他只要记得，或者是说他只要发音再更接近了一些，每次问他的时候，哪怕只是进步一点点，请一定都要正面的去鼓励他哦。我发现啊，其实小孩的学习力很快，尤其是说话，而且他们的观察能力又非常的敏锐，所以常常只是因为一些外在的压力啊，导致他们可能不愿意学习。因为可能会感到害羞或者是害怕，那这样英文反而就学不好了。再跟大家分享一件事，就是我会尽量不要让补课或是课后订正这样的时间，只是正式的英文订正时间。当然该订正的还是会订正啦。不过我会希望孩子是可以喜欢英文的嘛，或者是说他是喜欢跟我这个英文老师相处的，然后他也会感觉到轻松自在。所以我会希望这样的相处时光，不要对他们来说像是一种惩罚，而是老师正在帮助他学得更好而已。那长期下来，他们面对我就会没有那么的紧张，那他们有问题也会比较敢于发问。好，那我想要讲一下我是怎么做到这件事情的呢？通常啊，我会利用一边订正的时间，或者是如果他们不需要留下来订正，那我就会利用一些下课的琐碎时间。常去跟他聊他日常喜欢的卡通人物啊、游戏等等，然后我就会借机找一些英文游戏或是相关的英文影片给他。渐渐的，他开始就会觉得，哎，其实英文好像还蛮好玩的嘛。然后呢，他就会愿意为了这一些他有兴趣的游戏啊或是影片，认真的去问我英文，或者是认真的上课。后来啊，这个孩子他真的成绩进步超多的，我超级骄傲。然后他甚至好几次在我们补习班测验的时候考过一百分，我就曾经跟以前一起带过他课的外师分享他现在的学习状况，其实就是跟他炫耀一下啦。然后外师就直接眼睛瞪超大的跟我说 ：“What? Don't fool me, not possible。”他就完全不相信他进步这么多就对了。然后我就说：“真的啦，你可以自己去问他。”然后后来那个孩子就很骄傲拿出他的考卷给外师说。你看吧，我现在很厉害吧？这样子，<笑>好，所以呢，我就会看孩子的个性去判断，说可不可以在别人的面前称赞他，这样会不会是一个加分的事情？那像这个孩子的话呢，我就可能会当着外师啊，或者是其他同学，或者是呃家长的面前去夸奖他的进步，那这样就会让他更有动力学习英文，然后也会渐渐觉得哦，英文没有这么难嘛，而且呢，如果我学好的话。我还可以跟同学们一起玩好玩的游戏，可以帮他们去赢更多的分数。之后他对英文就会越来越有自信。然后你们不要小看这样子的影响力哦，这样子的影响力会连带的鼓舞到说他自己，也会影响到很多原本成绩不管好或不好的孩子。举例来说好了，成绩好的孩子的话呢，他们就会觉得说啊，什么这是那个谁谁谁居然考一百分，我居然九十八，为什么我不检查呢？好，那如果是成绩本来也不太好的孩子，就会觉得说，什么这个谁谁谁他居然可以考到一百分，那为什么我不试试看？也许我不会输他。所以啦，我觉得其实后来我们班整个风气有被带起来，就是当然除了这个孩子之外，也有好几个孩子他们不同方式的影响力。那我觉得很幸运的是。好像他们都有内心的一些学习的欲望被我激发出来，然后他们也用比较正向的方式去影响到自己，还有身边的朋友们。那后来我们班整个风气都有被带起来，不管是他们自己本身，或者是家长啊、老师们啊，其实连带都会被鼓舞到、欸，哎，是一种很正面的影响力，大家都有看见彼此的进步。既然前面我有提到，同个班孩子之间有不同的影响力嘛。那我想要再举另外一个案例，是个性完全不一样，但也是因为外在压力没有自信学好英文的孩子。同一个班呢，有一个小女生，她的成绩就是一般般。那跟刚刚那个男生不太一样的是，这个小女生超级安静。然后呢，听她讲话，你会很明显的感受到她很没有自信。那她呢，也是被家长要求过来补习的，很乖，每次都会提早到。然后呢，就是会默默地坐在教室预习呀、啊、写作业、等待上课的那一种孩子。那某一次下课，我终于有一个机会可以好好的跟他聊天，我就发现哦，原来他是因为害怕上英文课，所以他才这么安静。不然其实平常他在学校跟比较熟悉的同学，他其实不会这么的安静。那我就问他说为什么会有这样子的差别呢？他就说啊。因为之前的老师常常讲话很大声，那我就很容易被吓到，每次都会来不及反应，所以常常老师在问我问题的时候啊，我脑袋就一片空白，我什么都想不到。而且啊，上课常常有那种分组比赛，或者是要大声说英文的强大游戏，所以我就觉得英文课很可怕。我很怕，因为我又说得不够好，然后我就会拖累大家，让大家拿不到分数，那大家就会怪我。好，所以知道他会感到害怕跟不自在之后，我就试着想想看有没有办法用调整上课的方式去帮助他。我后来的做法就是，我没有很严厉的去要求每一位学生，他一定要按照规定念得很大声才可以帮他们那一组得到分数，而是我会走到学生旁边听，去降低孩子的这个压力。那后来这个小女生她也有感受到我的用心，她发现说，哎。我不用讲这么大声，我其实也可以为我的组员带来分数，所以他就渐渐的开始比较敢说英文，慢慢的也越来越有自信，因为我会一直鼓励他说，哎、欸，其实你讲得很棒哎、欸，那下次如果你可以稍微大声一点点的就好了，因为老师的听力不太好，这边好吵哦、喔，所以你可不可以稍微大声一点，这样我就可以听得到了。用这样的方式去鼓励他之后，他就会觉得说，其实他也是可以做得再更好一些些。那他也就不会觉得英文这么的可怕了。后来啊，这个孩子英文也就进步很多哦。当时这两个孩子的改变呢、啊，真的让我很有成就感，也为他们感到很骄傲。好，那听完这两位孩子的故事，大家有发现我想要讲的重点是什么吗？当你发现孩子或学生讨厌英文的时候啊，首先请你要先花点耐心，试着观察或直接跟孩子聊聊。他们讨厌英文的原因到底是什么呢？是太无聊，不喜欢现在的教材，还是说害怕老师，还是害怕同学的嘲笑呢？不论是什么原因，如果孩子讨厌英文或是对英文没有自信，我认为以下四个方法或许可以协助孩子改善这种状况哦。第一个方法就是帮助孩子找到学习英文的动机，也就是在英文的课堂外。你可以观察他们生活中喜欢的人事物，并且用英文去做连接，让他们了解到其实英文也是可以很好玩，而且很贴近他们的生活。像是年纪还很小很小的孩子，我们就可以用一些小游戏呀、啊、歌曲，或者是图片很丰富的绘本故事，让他们感受到英文跟有趣是有连接、有关联的。那当然他们看不懂或听不懂都没有关系，其实就是多听、多接触也都 OK。那年纪再大一点的孩子，就可以跟他们聊他们喜欢的卡通电影的角色，好比佩佩猪啊、皮卡丘、豆豆先生，或者是钢铁人 Iron Man、蜘蛛人 Spider Man， 这些都是孩子们很喜欢的主题。又或者再更大一点的孩子，你就可以跟他们聊，比如说体育赛事，像是篮球啊、棒球，其实都是很好的例子哦。那第二个方法就是让孩子处在一个友善的英语环境。是有分两个部分，一个是平日就要有的英语环境，让孩子啊可以时常并且自然自在地去接触英文这个语言，不论是跟他喜欢的同学一起上课啊，或者是找他喜欢的英文老师，这些其实都是很重要的。那这个部分呢，就要请家长们自己评估孩子适合的。重点是，请你一定要问孩子的想法哦。另一种就是让孩子多多去参加适合他们，而且他们会喜欢的英语活动。上市英语夏令营就会是一个不错的选择，可以让孩子体验如何用英文在生活中跟别人沟通互动，然后可以让孩子理解到哦，原来英文不只是书上纸上的一个学科哎，我真的可以用英文去跟外国人做沟通，是我生活中真的用得到的一个语言一个能力。那经济能力允许的家长，我强力推荐国外的夏令营，或者是到国外看球赛啊、舞台剧等等的活动都好。因为我听过好多孩子的分享，对他们来说啊，这些经验会是很有趣又很珍贵的体验，甚至可能会是他们学英文的动力哦。我之前呢、啊，就有一个学生，他是出国去参加那种小小空姐、小小牙医的国外体验夏令营，那全程是用英文去做沟通的，对于孩子来说就是非常的新奇有趣。但是啊，我会建议这种主题式的国外夏令营，孩子要有一定的英文程度再去哦，因为有些孩子他可能还没有大量的接触过外国人或是外国的小朋友，这样他可能会吓到，反而会有反效果。第三个方法就是耐心观察孩子适合的学习方式。依照我节目一开始提的两个案例啊，大家应该可以很明显的发现，其实每个孩子适合的学习方式都不太一样。那家长跟老师需要做的事情呢，就是要多一点的耐心去观察他们。他一句老话就是因材施教，真的很重要。我们可以协助孩子找到或者是创造适合他们的学习方式跟英语环境等等。而且呢，一定要有耐心的去引导孩子，甚至最好的状况就是可以让孩子打从心底的喜欢上英文哦。最后第四个方法就是建立孩子学英文跟成就感这两件事情的连结。当你发现孩子讨厌英文的时候啊，请先不要急着责备他们，请一定要跟孩子好好的沟通，让他们觉得你是站在他们的立场，想要一起帮忙解决问题而已。很多时候啊，小孩不是真的讨厌英文，只是可能因为一些外在压力，或者是他们没有自信。所以，请一定要记得随时鼓励他们，哪怕他们只是开始愿意多读几分钟的英文，多认识了一个英文单字，也要称赞他们哦。建立起孩子学英文跟成就感这两件事情的连接，我认为真的是非常重要的一件事情哦。听到这边，你还记得哪四个方法吗？来帮大家回忆一下：第一，帮助孩子找到学习英文的动机；第二。让孩子处在一个友善的英语环境。第三，耐心观察孩子适合的学习方式。第四，建立孩子学英文跟成就感的连结。希望以上的方法可以多少帮助到你的孩子或学生哦。今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我是 Crystal 老师。如果你喜欢我们的节目，请订阅《老鹰抓小鸡》，下一集就会自动送给你哦。搜寻“老鹰抓小鸡”，鹰是英文的鹰。欢迎留言给我哦 ！I'll see you soon.